0: 第三十二回，夺冀州，袁尚争锋，决漳河，许攸献计。却说袁尚自斩使唤之后，自负其勇，不带袁谭等兵至，自引兵数万出黎阳，与曹军前队相迎。张辽当先出马，袁尚挺枪来战。不三合，驾戈遮拦不住，大败而走。张辽乘势掩杀，袁尚不能主张，急急引军奔回冀州。袁绍闻袁尚败回，又受了一惊，旧病复发，吐血数斗，昏倒在地。刘夫人慌就入卧内，病势渐危。刘夫人。急请沈佩旁记，直至袁绍榻前商议后事。绍但以手指而不能言。刘夫人曰：“尚可记后嗣否？”绍点头。沈佩便就榻前写了遗嘱。绍翻身大叫一声，又吐血倒鱼而死。后人有诗曰：累世公卿立大名，少年意气自纵横。空招俊杰三千客，漫有英雄百万兵。杨志虎皮功不就，凤毛鸡胆事难成。更怜一种伤心处，家难徒言两地兄。袁绍既死，沈佩等主持丧事，刘夫人便将袁绍所爱宠妾五人进行杀害，又恐其阴魂于九泉之下再与绍相见，乃昆其发，刺其面，毁其尸，其度恶如此。袁尚恐宠妾家属为害，并收而杀之。沈佩继、庞纪立袁尚为大司马将军。领冀青幽并四周牧，遣使报丧。此时袁谭已发兵离青州，知父子便与郭图、辛平商议。图曰：“主公不在冀州，审配、庞纪必立贤甫为主矣，当速行。新语”辛平曰：“沈庞二人必欲定机谋，今若速往，必遭其祸。”袁谭曰：“若此当何如？”郭图曰：“可屯兵城外，观其动静。某当亲往察之。”谭一言，郭图遂入冀州，见袁尚、礼毕，尚问：“兄何不至？”图曰：“因暴病在军中，不能相见。上”尚曰：“吾受父亲遗命。”立我为主，家兄为车骑将军。目下曹军压境，请兄为前部，吾随后便调兵接应也。图曰：“军中无人商议良策，愿其沈正南、庞元图二人为辅。”上曰：“吾意欲仗此二人，早晚画策，如何离得？”图曰。然则与二人内遣一人去，何如？尚不得已，乃令二人拈揪，拈着者便去。庞季拈着，上即命庞季及印寿同郭图赴元谭军中。纪随图至谭军，见谭无病，心中不安，献上印寿。谭大怒，欲斩庞季。郭图密谏曰。今曹军压境，且只款留庞纪在此以安上心，待破曹之后，却来争冀州不迟。谭从其言，及时拔寨起行，前至黎阳，与曹军相抵。谭遣大将汪昭出战，操遣徐晃迎敌。二将战不数合，徐晃一刀斩汪昭于马下。曹军乘势掩杀。谭军大败，谭收败军入黎阳，遣人求救于上。上与沈沛计议，只发兵五千余人相助。曹操探知救军已到，遣跃进李典引兵于半路，接着两头围住，尽杀之。袁谭之上只拨兵五千，又被半路坑杀，大怒，乃唤庞纪责骂。纪曰：荣某作书至主公，求其亲自来救。谈即令纪作书，遣人到冀州至袁上，与审配共议。配曰：“郭图多谋，前次不争而去者，为曹军在境也。今若破曹，必来争冀州矣。不如不发救兵，借操之力以除之。”尚从其言，不肯发兵。使者回报，谭大怒，力斩庞纪，意欲降曹。早有细作密报袁尚，尚与审配议曰：“使谭降曹，并立来攻，则冀州危矣。”乃留审配并大将苏游固守冀州，自领大军来黎阳救谈。上问军中谁敢为前部，大将吕旷、吕翔兄弟二人愿去。上点兵三万，使为先锋，先至溧阳。谈文上自来，大喜，遂罢降曹之意。谈屯兵城中，上屯兵城外，为掎角之势。不一日，袁熙、高干皆领军到城外，屯兵三处，每日出兵与操相持。上屡败，操兵屡胜。至建安八年春二月，操分路攻打，袁谭、袁熙、袁尚、高干皆大败，弃黎阳而走。操引兵追至冀州，谭与尚入城坚守；西与干离城三十里下寨，虚张声势。操兵连日攻打不下。郭嘉进曰。袁氏废长立幼，而兄弟之间权力相并，各自树党。急之则相救，缓之则相争。不如举兵南向荆州，征讨刘表。以后袁氏兄弟之变，变成而后击之，可一举而定也。操善其言，命贾诩为太守，守黎阳；曹洪引兵守官渡。操引大军向荆州进兵。谭上听知曹军自退，遂相庆贺。袁熙、高干各自辞去。袁谭与郭图、心平议曰：“我为长子，凡不能成父业；尚乃继母所生，反成大绝，心实不甘。”图曰：“主公可乐兵城外。”只作请贤府审配饮酒，伏刀伏手杀之，大事定矣。谭从其言，是别驾王修自青州来，谭将此计告知，修曰：“兄弟者，左右手也。今与他人争斗，断其右手，而曰我必胜，安可得乎？”扶起兄弟而不亲，天下其谁亲之？彼谗人离间骨肉，以求一朝之利，远色耳，勿听也。贪怒，赤退王修，使人去请袁尚。尚与审配商议，配曰：“此必郭图之计也。主公若往，必遭奸计，不如乘势攻之。”袁尚一言，便披挂上马，引兵五万出城。袁谭见袁尚引军来，情之是谢，立即披挂上马，与上交锋。上见谭大骂，谭亦骂曰：“如要死父亲，篡夺爵位，今又来杀兄也。”二人亲自交锋，袁谭大败，上亲冒史时，冲突掩杀。谭引败军奔平原，上收兵还。袁谭与郭图再意进兵，令岑璧为将，领兵前来。上自引兵出冀州，两阵队员旗鼓相望。璧出骂阵，上欲自战，大将吕旷拍马舞刀来战岑璧。二将战无数合，旷斩岑璧于马下。谭兵又败，再奔平原。沈沛劝上进兵，追至平原，谭抵挡不住，退入平原，坚守不出。上三面围城攻打，谭与郭图计议，图曰：“今城中粮少，比军方锐，势不相敌。余义可遣人投降曹操，使操将兵攻冀州，上必还救。将军引兵夹击之，上可擒矣。”若操击破上军，我因而敛其军，时以拒操。操军远来，粮食不继，必自退去，我可以仍据冀州，以图进取也。谈从其言，问曰：“何人可为使？”图语，心平之地，心毗自左至，现为平原令。此人乃能言之事。可命为使。谭急召新皮，皮欣然而至。谭修书复皮，使三千军送皮出境。皮星夜赍书往见曹操，时操屯军西平，伐刘表。表遣玄德引兵为前部，以迎之。未及交锋，新皮到操寨，见操礼毕，操问其来意。提具言袁谭相求之意，呈上书信。操看书毕，留心皮于寨中，据文武记忆。程昱曰：“袁谭被袁尚攻击太极，不得已而来降，不可准信。”吕虔、满宠亦曰：“丞相既引兵至此，安可复舌表而助谈？荀攸曰：三公之言未善，以愚意夺之，天下方有事，而刘表坐保江汉之间，不敢斩足，其无四方之志可知矣。袁氏据四周之地，带甲数十万，若二子和睦，共守成业，天下事未可知也。今承其兄弟相公，势穷而投我。我提兵先除袁尚，后观其变，并灭袁谭，天下定矣。此机会不可失也。操大喜，便邀新皮饮酒，谓之曰：“袁谭之降，真也；诈也。袁尚之兵，国可必胜也。”皮对曰：“明公勿问真与诈也。”只论其事可耳。袁氏连年丧败，兵革疲于外，谋臣诸于内，兄弟谗隙，国分为二。加之饥馑并真，天灾人困，无问至于，皆知土崩瓦解。此乃天灭袁氏之时也。今明公提兵攻邺，袁尚不还救，则失巢穴；若还救。则谭种袭其后，以民工之威击疲惫之众，如迅风之扫秋叶也。不此之徒而伐荆州，荆州丰乐之地，国和民顺，未可摇动。况四方之患，莫大于河北。河北既平，则霸业成矣。愿民公降之。操大喜曰。恨于心左之相见之晚也。即日督军还取冀州，玄德恐操有谋，不跟追袭，引兵自回荆州。却说袁尚知曹军渡河，急急引军还邺，命吕旷、吕翔断后。袁谭见尚退军，乃大起平原军马，随后赶来。行不到数十里，一声炮响，两军齐出。左边吕旷，右边吕翔，兄弟二人截住袁谭。谭勒马告二将曰：“吾父在日，吾并未慢待二将军，今何从无地而见逼也？”二将闻言，乃下马降谭。谭曰：“勿降我，可降曹丞相。”二将因随谭归营。谭后操军至，引二将见操，操大喜，以女许谭为妻，即令吕旷、吕翔为媒。谭请操攻取冀州，操曰：“方今粮草不接，搬运劳苦，我由济河遏淇水入白沟，以通粮道，然后进兵。令谭且居平原，操引军退屯黎养。封吕旷、吕翔为列侯，随军听用。郭图谓袁谭曰：“曹操以女许婚，恐非真意。今又封赏吕旷、吕翔，带去军中，此乃牢笼河北人心，后必终为我祸。主公可刻将军印二颗，暗示人送与二吕，另作内应，待操破了袁尚。”可呈遍图纸。谈一言，遂刻将军印二颗，暗送与二吕。二吕受气，竟将印来禀曹操。操大笑曰：“谈暗送印者，欲汝等为内助，待我破袁尚之后，就中取势耳。汝等且全受之，我自有主张。”自此，曹操便有杀谭之心。且说袁尚与沈配商议：今曹兵运粮入白沟，必来攻冀州，如之奈何？沛曰：“可发檄，使武安长尹凯屯茅城，同上党运粮道；令居寿之子居狐守邯郸，遥为声援。主公可进兵平原。”急攻袁谭，先决袁谭，然后破曹。袁尚大喜，留沈佩与陈琳守冀州，使马延、张以二将为先锋，连夜起兵攻打平原。谭之上兵来进，告急于操。操曰：“吾今番必得冀州矣。”正说间，是许攸自许昌来。闻上右公谈入见操曰：“丞相坐守于此，岂欲待天雷击杀二袁乎？”操笑曰：“吾已料定矣。”遂令曹洪先进兵攻邺，操自引一军来攻尹凯，兵临本境，凯引军来迎。凯出马，操曰：“徐仲康安在？”许褚应声而出，纵马直取银凯，凯措手不及，被许褚一刀斩于马下。余众崩溃，操尽招降之，即勒兵取邯郸。居胡引兵来迎，张辽出马与胡交锋，战不三合，胡大败，辽从后追赶，两马相离不远，辽即取弓射之，应弦落马。操指挥军马掩杀，众皆奔散。于是，操引大军前抵冀州，曹洪已进城下。操令三军绕城筑起土山，又暗掘地道以攻之。沈沛设计坚守，法令甚严。东门守将冯礼因酒醉有误巡警，沛痛责之。冯礼怀恨，前帝出城降操。操问破城之策，礼曰。突门内土后可掘地道而入。操便命冯礼引三百壮士，夤夜掘地道而入。却说沈沛自冯礼出降之后，每夜亲自登城点视军马。当夜在突门阁上望见城外无灯火，沛曰：“冯礼必引兵从地道而入也。”急唤精兵运石击突闸门，门闭，冯礼及三百壮士皆死于土内。操折了这一场碎坝地道之际，退军于环水之上，以后袁尚回兵。袁尚攻平原，闻曹操已破尹凯居湖，大军围困冀州，乃撤兵回救。部将马延曰。从大陆去，曹操必有伏兵，可取小路，从西山出浮水口去劫曹营，必解围也。上从其言，自领大军先行，令马延与张翼断后。早有细作去报曹操。操曰：“彼若从大陆上来，吾当避之；若从西山小路而来，一战可擒也。”无料。袁尚必取火为号，令城中接应，无可分兵击之。于是分拨已定。却说袁尚出浮水界口，东至阳平屯军阳，阳平亭离冀州十七里，一边靠着浮水，上令军士堆积柴薪甘草，置业焚烧为号。前主部李福扮作曹军都督，直至城下。大叫开门，沈佩认得是礼服声音，放入城中说：“袁尚以陈兵在杨平亭等候接应，若城中兵出，以举火为号。佩叫城中堆草放火，以通音信。”伏曰：“城中无粮，可发老弱残兵并妇人出降，彼必不违背。我即以兵继百姓之后出，出攻之。”配从其论。次日，城上竖起白旗，上写“冀州百姓投降”。操曰：“此事城中无粮，叫老弱百姓出降，后必有兵出也。曹”操叫张辽、徐晃各引三千军来，伏于两边。操自乘马，张辉盖至城下。果见城门开处，百姓扶老携幼，手持白旗而出。百姓才出尽，城中兵突出。操叫将红旗一招，张辽、徐晃两路兵齐出乱杀，城中兵只得复回。操自飞马赶来，到吊桥边，城中弩箭如雨，射中操盔，险透其顶。众将急救回阵。操更衣换马，引众将来攻上寨。上自迎敌，使各路军马一齐杀至，两军混战，袁尚大败。上引败兵退往西山下寨，令人催取马延、张以军来。不知曹操已使吕旷、吕翔去招安二将，二将随二吕来降。操一封为列侯，即日进兵攻打西山。先使二吕马延、张乙截断原上粮道，上情之西山守不住，夜走烂口，安营未定，四下火光并起，伏兵齐出，人不及甲，马不及鞍，上军大溃，退走五十里，势穷力竭，只得遣豫州刺史阴魁至操营请降。操杨许之。却连夜使张辽、徐晃去劫寨，上进弃印绶、节钺、衣甲、资重，望中山而逃。操回军攻冀州，许攸献计曰：“何不决漳河之水以，以淹之？”操然其计，先拆军于城外决壕堑，周围四十里。沈沛在城上见操军在城外决堑。却觉得甚浅，沛暗笑曰：“此欲绝漳河之水以贯城耳，毫生可灌，如此之浅，有何用哉？”遂不违背。当夜，曹操添十倍军士，并力发掘，比及天明，广深二丈，因漳水贯之，城中水深数尺，更兼粮绝，军士皆饿死。辛毗在城外用枪挑袁尚印绶衣服，招安城内之人。沈沛大怒，将辛毗家屋老小八十余口就于城上斩之，将头掷下。辛毗嚎哭不已。沈沛之侄沈荣素与辛毗相厚，见辛毗家属被害，心中怀愤，乃密写献门之书，拴于箭上，射下城来。军事实现新皮，皮将书献操。操先下令：如入冀州，休得杀害袁氏一门老小，军民降者免死。次日天明，沈荣大开西门，放曹兵入。新皮跃马先入，军将随后杀入冀州。沈佩在东南城楼上见操军已入城中，引数骑下城死战。正迎徐晃交马，徐晃生擒沈佩，绑出城来。陆逢新皮，皮咬牙切齿，以鞭鞭沛守约，贼杀财，今日死矣。”佩大骂：“新皮贼徒，引曹操破我冀州，我恨不杀汝也。”徐晃解沛见操，操曰。汝之县门皆我者乎？佩曰：“不知。”操曰：“此汝侄沈荣所献也。”佩怒曰：“小而不行，乃至于此。”操曰：“孤昨至丞相，何城中弩箭之多也？”佩曰：“恨少，恨少。”操曰：“卿忠于袁氏，不容不如此。今肯降吾否？”沛曰：“不降，不降。不”心皮哭败于地曰：“家属八十余口，尽遭此贼杀害，愿丞相戮之，以雪此恨。”配曰。吾生为袁氏臣，死为袁氏鬼，不似乳辈谗谄阿谀之贼。可速斩我！操教迁出，临受刑，赤行刑者曰：“吾主在北，不可使我面南而死。”乃向北跪，引颈就任。后人有诗叹曰：河北多名士，谁如沈正南？命因昏主丧，心与古人参。终直言无隐，廉能志不贪。临王由北面，享者尽修残。沈沛既死，操怜其忠义，命葬于城北。众将请曹操入城，操方欲起行，只见刀斧手拥一人至，操视之，乃陈林也。操谓之曰：“如迁为本初坐席，但罪状孤可也。何乃汝及祖父也？”林达曰：“剑在弦上，不得不发耳。”左右劝操杀之，操怜其才，乃赦之，命为从事。却说操长子曹丕，字子桓，时年十八岁。丕出生时有云气一片，其色青紫，圆如车盖，覆于其室，终日不散。有忘气者密谓操曰：“此天子气也。”令四贵不可言。丕八岁能主文，又一才，博古通今，善骑射，好击剑。时操破冀州，丕随父在军中，先领随身军，径投袁绍家，下马拔剑而入。有一将当之曰：“丞相有命，诸人不许入少府。”丕叱退，提剑入后堂。见两个妇人相抱而哭，披向前欲杀之。正是四世公侯已成梦，一家骨肉又遭殃，未知性命如何？且听下文分解。